0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast, euh, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Marie Batardière, Batardière, pardon, Stéphanie Marie Batardière que euh, je devrais normalement présenter comme maître Stéphanie Batardière puisque Stéphanie est avocate et entrepreneur. Euh, c'est vrai que souvent c'est une profession qui n'est montrée que sous un volet, être avocat, une profession qui est réglementée, qui est connue de tous, mais finalement, on oublie très souvent qu'un avocat c'est également un entrepreneur. En tout cas, c'est comme ça que Stéphanie se définit, et on a trouvé très intéressant de l'accueillir parce que vous allez voir, Stéphanie n'est pas une avocate. Un, alors on dit un avocat ou une, ou une avocate, Stéphanie C'est un grand sujet, c'est donc je vais pas partir d'une c'est avocate, tu veux okay. Alors Stéphanie est une avocate, pas comme les autres, qui a une vraie vision et qui a une vision entrepreneuriale. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que je vais la laisser se présenter. Je vais juste globalement présenter rapidement ce qu'elle fait puisque Stéphanie est avocate et elle, est, elle travaille principalement avec des entrepreneurs donc elle accompagne le chef d'entreprise dans toutes ses démarches du début de son entreprise et durant tout le cycle de vie de son entreprise donc c'est vraiment le partenaire à ses côtés donc elle intervient sur des sujets comme de la fiscalité ou du droit des sociétés c'est pas du tout ma partie, plutôt que de dire des bêtises, je la laisserai aller plus en avant sur le sujet Stéphanie ça va, j'ai pas fait d'erreur parce que clairement non, j'ai fait un aveu, droit c'était une dans laquelle j'étais complètement nulle durant mes études. J'ai réussi à sauver les meubles en ayant à peu près la moyenne, mais c'est, vrai, c'est vraiment une matière où je n'excellais, je n'excellais pas du tout. Euh, donc ça va C'était correct Oui, oui, c'était très c'est bien. Tout passable, alors. <rire> donc Stéphanie, un merci d'être là. Et euh, bon, on en a discuté un peu avant, euh, tu sais que nous on a un gros coup de cœur pour la manière dont tu travailles et ta vision d'entrepreneur Puisque je l'ai dit, tu es euh, avocat euh, mais tu n'as pas juste une, tu une, pas une manière habituelle de faire ton métier Même si tu as le diplôme qui va avec, toi tu vois ton métier comme un chef d'entreprise et tu as intégré des outils et une vraie vision autour de ça. Donc, ce que euh, ma première question pour toi déjà, c'est est-ce que tu as toujours été entrepreneur Est-ce que tu as toujours été à ton compte Est-ce que tu as toujours entrepris Ou tu as commencé ta carrière autrement
1: euh, ben, bonjour, euh, bonjour à tous. Ravi d'être euh, à tes côtés euh, aujourd'hui, donc euh, euh, Moi, je suis avocat depuis 2001. Euh, et je pense pas avoir été toujours entrepreneur, non euh, c'est venu avec le temps et la maturité parce que c'est vrai quand on travaille dans un cabinet d'avocats et comme tout, on peut se l'imaginer, c'est assez structuré, on est une profession réglementée il y a certaines règles on, on est d'abord collaborateur au sein d'un cabinet avec des associés donc voilà, il y a une hiérarchisation au sein d'un, d'un cabinet qui est assez importante et que l'on sent assez fortement dès le départ et donc euh, il faut sortir d'une certaine euh, voilà de cette hiérarchisation pour euh pouvoir exister et prendre confiance. Donc, euh, surtout que c'est des matières qui sont assez techniques, donc il faut aussi avoir la maturité technique quand on est avocat pour pouvoir euh, commencer à, à se poser des questions sur ce qu'on pourrait faire en plus. Et c'est vrai que le, cette envie entrepreneuriale est venue avec le temps, en fait. C'est vrai qu'avec cette maturité technique, je me suis dit, ben voilà, toujours faire les mêmes actes ou les mêmes interventions auprès des clients. Voilà, y a une, on a une diversité de clientèle qui est très, très intéressante et très enrichie mais euh, j'ai commencé à me poser la question sur euh, euh, pourquoi pas devenir associé puisque c'est un peu dans le parcours logique euh, d'un avocat, on commence collaborateur et puis on évolue en tant qu'associé au sein de la structure et euh, je me suis posé la question est-ce que je veux, est-ce que, je veux être associée pour être associée avoir avocat associé sur la carte de visite ou est-ce qu'il y a autre chose qui me, qui me motive et il y avait autre chose effectivement qui me, qui me motivait c'était de faire euh, d'exercer ma profession comme je l'entendais et comme je le sentais et que ce soit plus en phase avec, euh, avec ma vision une vision peut-être un peu moins traditionnelle et c'est comme ça que j'ai été amenée à, à poser ma plaque comme, comme on dit, à m'installer à mon pour pouvoir avoir cette liberté euh, d'avoir cette casquette d'entrepreneur et d'avoir ma propre stratégie de développement euh, du cabinet, et ma propre approche euh, client. Voilà.
0: Déjà, tu as des mots, tu as un vocabulaire qui est très entrepreneurial. J'entends parler stratégie de développement. Là, c'est, oui. c'est vrai que ce n'est pas forcément habituel de, dans ce genre de profession euh, oui. de tenir ce discours. Donc, si je comprends bien, en fait, euh, un, la, avec la maturité technique, tu as euh, perçu que tu avais une manière, que tu voulais exercer ton métier de manière différente et euh, alors là, je vais prendre le pas, je vais faire un petit, euh, je vais spoiler un peu, hein, <rire> mais de manière, on va dire, beaucoup plus innovante. Alors, je suppose que c'était pas d'entrée plus innovant, non. mais euh, tu fais partie. Alors, je suppose qu'il y en a d'autres. Hein, j'imagine que d'autres, euh, d'autres avocats ont cette ambition, mais tu es partie d'une génération d'avocats, en tout cas, où aujourd'hui, votre métier, vous ne l'envisagez plus forcément comme par le passé, juste justement une plaque euh, donc, et ce côté statutaire, mais je suis un en entrepreneur et en plus toi tu travailles avec des entrepreneurs et donc oui. tu veux leur apporter plus que tes compétences si tu, je comprends bien et surtout des nouveaux outils une manière une autre une nouvelle expérience de oui. euh, de la collaboration avec un entrepreneur alors c'est vrai que nous avec un nom comme my marketing experience on est encore plus réceptif à ta oui. à ta démarche et, euh, et je voulais justement que tu que tu m'expliques que tu nous dises est-ce que cette vision d'apporter une, une expérience différente et de travail différemment, c'était d'entrée quand tu t'es mis à ton compte ou c'est venu oui. encore plus progressivement. C'est venu assez rapidement
1: assez en fait rapidement. parce que euh, au moment où je me suis installée, j'étais aussi euh, alors, il n'y a, a pas de hasard, hein, mais j'ai euh, dans mon entourage proche, il y avait une personne qui faisait de la stratégie marketing et qui en fait m'a, m'a fait un petit peu découvrir certains certains outils, notamment comme le business model Canva, qui permet de se, euh, de se poser certaines Ça questions. <rire> Euh, donc il y a eu ça et le fait euh, de s'installer ben, j'avais la responsabilité du développement d'aller chercher les clients etc parce que oui on peut être une profession libérale et avoir une démarche alors, commerciale ou de prestataire de service le démarchage le démarchage est un bien grand mot c'est plutôt aller à la rencontre des clients euh, je ne sais pas du démarchage téléphonique pas du tout, ça entre pas du tout dans les codes mais il y a quand même euh, le fait pour moi de m'installer c'était avoir une approche clients et euh, ce qui a vraiment été le le pivot, euh, c'est le décalage qu'il y avait entre l'image que les dirigeants ont de l'avocat et ce que moi euh, et ma vision à moi de ce que je voulais leur apporter et en fait être l'avocat qui est toujours trop cher qui prend des honoraires qui fait du copier- coller etc moi c'est pas pour ça que je fais ce métier là j'ai vraiment envie d'avoir ce rôle d'accompagnement et je me suis dit qu'il fallait que je, j'apprenne à le faire percevoir à mes clients et donc de, de me tourner euh, vers, vers lui et apprendre à mieux le connaître. Donc, c'est là que j'ai commencé à, à travailler un peu plus euh, euh, qui il était, quel était mon client idéal. Enfin, voilà, tout ce qu'on fait dans les, dans les stratégies euh, marketing. Et j'ai commencé, au lieu de faire des consultations de 20 pages, à faire des fiches pratiques avec des petits logos, des... Enfin, me mettre à la place du dirigeant qui n'a pas le temps, euh, qui ne comprend rien à ce qu'on lui raconte parce qu'on a un jargon juridique. Donc, c'est déjà être beaucoup plus abordable pour vraiment créer un dialogue et une relation. En fait. C'est vraiment ça qui, me, qui m'intéressait en me mettant à, à mon compte, devenir
0: vraiment un partenaire pour le, pour le dirigeant. Donc, si je, si, si je comprends bien, en fait, tu as... Tu as transformé petit à petit la manière de faire ton travail et surtout le, la manière dont tu présentais, dont tu te C'est présentais, et tu te positionnais vis-à-vis du client. Oui. Donc, euh, euh, là, je t'entendais parler de fiches, donc tu les même les supports ont changé en fait.
1: Oui. C'est-à-dire que le cœur de mon métier d'avocat de faire un acte, il n'a pas changé en tant que tel parce que voilà, ça fait partie de mon, ma casquette technique mais pour être plus abordable pour le dirigeant et mieux l'accompagner euh, je me mets, je me rends accessible en adaptant la façon dont je travaille avec lui et euh, plutôt que de parler avec des mots très compliqués, c'est plus de, de travailler avec des supports plus visuels en fait qui permettent euh, de, d'avoir un dialogue plus simple avec 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 le dirigeant pas que euh, j'ai besoin de m'adapter à lui, que moi, je suis la super experte et que lui, il comprend rien. Enfin, c'est pas du tout l'objet. C'est l'objet de pouvoir discuter euh, de ses vraies préoccupations parce que finalement, qu'on utilise tellement ou tellement dans, la, dans un acte, il n'en a rien à faire. Euh, il a des sujets de préoccupation quand il vient ou des envies, des projets. À moi d'être à l'écoute de ça et d'utiliser mon bagage juridique à côté, mais euh, voilà de rester très pragmatique et dans, dans sa réalité. En fait, je crois que c'est ça le...
0: Le sujet. Je me souviens qu'un jour tu avais montré euh, si on peut parler un peu plus loin de ces supports parce que c'est pas enfin, moi je les ai vus hein, j'ai eu cette chance et c'est pas <rire> juste quelque chose de joli et de... Alors, c'est très agréable à regarder mais c'est vraiment quelque chose que limite on n'a pas besoin de toi pour comprendre en fait oui. euh, de ce que j'ai vu est-ce que tu est-ce qu'on peut en parler un peu de oui oui bien sûr que tu utilises pour rendre oui. ça plus concret pour les personnes qui oui. Bah, Par exemple, l'un des des
1: supports que j'utilise, c'est la boussole des associés puisque c'est vrai que quand j'ai des dirigeants qui s'associent, souvent le pacte d'associés, c'est un document que euh, les dirigeants signent parce qu'ils sont bien obligés et puis ensuite ça va dans un tiroir et ils l'ont à peine lu puisque de toute façon, c'est que des clauses juridiques auxquels ils comprennent rien ou en tout cas c'est tellement compliqué qu'il faut lire trois ou quatre fois la phrase pour vraiment la comprendre et en plus ça parle de sujets qu'il a pas envie d'aborder puisque c'est la séparation ou de son associé ou voilà des difficultés en tout cas relationnelles avec les associés Or, quand, un, quand des personnes veulent s'associer, ils sont plutôt dans l'euphorie, euh, voilà, comme un mariage. Hein. C'est la ligne de miel, tout va bien et on, euh, on n'aborde pas les sujets euh, qui fâchent. Et donc, pour rebondir là-dessus, cette boussole des associés, je me suis dit que c'était bien de les faire réfléchir sur leur projet d'association, donc prendre le côté vraiment positif. Quelles sont leurs valeurs Quels sont leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de l'association La répartition des rôles En fait, de faire, d'en faire un, lieu, un moment d'échange pour qu'ils puissent finaliser le, le, leur projet, et moi d'avoir ce rôle de petit aiguillon, d'être sûr qu'ils se sont posés toutes les bonnes questions. Voilà sur le rythme de travail, sur si au bout de trois ans le projet change, euh, là, une répartition précise des rôles pour éviter les tensions. Donc, voilà c'est, c'est prendre les choses positivement, mais quand même en les faisant réfléchir sur tel et tel sujet. Et du coup cette boussole c'est rien d'écrit, c'est des cases à remplir euh, qui euh, c'est un c'est un média en fait entre euh, eux et moi qui permet de libérer le dialogue euh, sur euh, sur des sujets auxquels ils pensent pas forcément en
0: fait. Et c'est euh ça reprend un peu l'idée que tu disais, alors tu as parlé du business model canva, en fait c'est un Canva pour le pacte d'associés, si je comprends bien. Yes. Exactement.
1: En fait, c'est le fait d'avoir travaillé avec ce support-là qui m'a donné l'idée de me dire « mais peut-être que moi aussi, je peux créer des outils pour aider les dirigeants, euh, pour approcher des sujets juridiques ». Donc, c'est vrai que ce premier outil-là, euh, voilà, c'est vraiment le même principe que le business model Canva avec des, des, cases, des cases à remplir et qui peuvent euh, être là dans le temps en fait. elles peuvent être. On peut reprendre cet outil-là, euh, il peut être utilisé tous les
0: ans, enfin voilà. Euh, les à euh, jour.
1: Exactement, oui.
0: Alors, je, trouve ça, je trouve ça d'autant plus intéressant que c'est vrai que les métiers euh, techniques, alors pas forcément techniques, technologiques, mais là, on est dans un métier qui est très technique avec euh, oui. beaucoup de connaissances à avoir et beaucoup de codes. C'est vrai que c'est, 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 le fait de traduire ça dans des outils qu'on peut s'approprier, ben, ça change complètement l'expérience et la, et la perception qu'on va avoir de son avocat. Alors là, là on parle parce que toi, tu es avocate, mais finalement… Dans d'autres métiers techniques, ils pourraient reprendre son exemple et oui. l'adapter. Alors, c'est, certains le font. Aujourd'hui, on n'en croise pas encore euh, beaucoup. Oui. Mais euh, le fait d'avoir mis un média, comme tu l'as dit, un moyen oui. de communiquer supplémentaire et de manière visuelle, on va, on va revenir parce que c'est hyper important le côté visuel, euh, tes clients vivent autrement la relation. Donc, j'imagine oui. moins une contrainte… Alors, je, Tout respect que j'ai pour les avocats, mais c'est vrai que parfois on peut subir le vivre comme une contrainte, quelque chose de pesant parce qu'on sait qu'on va pas comprendre ce qu'on va nous dire. Là, on est, si je comprends bien, acteur. Oui, on est vraiment au centre des décisions et on comprend de quoi on parle. C'est ça, Bah,
1: moi, c'est tout l'intérêt que j'y vois. Je suis pas là pour prendre les décisions à la place du dirigeant en lui disant Ah ben non, mais faut absolument que je sais pas créer Votre société en SARL plutôt qu'en SAS, enfin, c'est, pas, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le dirigeant il connaisse et il comprenne les tenants et les aboutissants. Alors, c'est vrai que c'est des outils, ça prend du temps à les mettre en place, mais on y gagne tellement dans la richesse de l'échange que, enfin voilà, il y a, et puis il n'y a pas photo dans la, dans la relation client. Au moins, ils il s'approprient les choses, ils n'ont pas besoin. Alors, c'est vrai qu'en tant que, qu'avocat, on a l'impression qu'on doit un peu épater la galerie et présenter toute notre. Compétences, et notre technicité mais je pense que les dirigeants ils, quand ils viennent voir un avocat, ils savent qu'on est déjà des techniciens du droit on n'a pas besoin de, d'en, d'en rajouter si je puis dire, au contraire on a plus à avoir ce, ce rôle de rendre les choses accessibles et, euh, et c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre d'années d'expérience euh, c'est aussi euh, ça permet de renouveler son métier aussi de renouveler mmh. ma façon de faire enfin, c'est, c'est très euh, dynamisant en fait ça, ça, ouais, c'est, c'est, ouais, un c'est un renouvellement qui a son toi, c'est, métier euh,
0: c'est très innovant aussi et surtout ce côté visuel parce que on est habitué, les checklists on a déjà plus ou moins déjà vu alors pas forcément dans ton métier mais on va dire que c'est quelque chose qui a déjà été fait par le passé des checklists, choses comme mmh. ça toi Aller beaucoup plus loin, puisque tu as, tu as vraiment utilisé quelque chose de très visuel. Tu, tu intègres donc du design euh, oui. dans tes outils. Aujourd'hui, ça s'appelle, on trouve une certaine littérature euh, dont tu fais partie d'ailleurs, oui. Euh, oui. sur le legal, donc ça s'appelle le legal design. Alors, j'ai dit en anglais parce que je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent en français. Hein. Non, oui. il y a malheureusement, non. C'est... Est-ce donc, que, euh... du coup, tu peux nous dire, euh, un, depuis, depuis quand tu t'intéresses au legal design et euh, deux comment ça s'intègre comment ça se formalise et est-ce, qu'il une, est-ce que tout le monde peut s'y mettre est-ce qu'il y a une méthode parce que j'imagine que ce n'est pas juste savoir dessiner hein, c'est, c'est quelque chose de plus, de plus poussé parce que là on parle du legal design c'est le design appliqué au métier et à toutes les questions juridiques on peut ouais. imaginer demain que des personnes qui ne sont pas dans le droit pourraient reprendre l'idée il se dit, c'est génial, mais moi, je vais faire pareil pour mon business qui n'est pas lié à bien ça, pour traduire ma compétence technique et, et rendre acteur mon client et impliqué. Exactement. Bah, en quoi. fait, le, le, le legal design, euh, j'en fais
1: depuis 4… Enfin, ça fait un moment que je dis, donné que je dis quatre ans, donc ça doit peut-être bien faire cinq. Bah. <rire> le temps passe. parce que le temps passe voilà. et euh, c'est une rencontre avec euh, une designer en fait euh, qui a fait que je m'y suis intéressée moi je faisais les croquis dans mon coin et elle, elle rendait ça alors comme tu disais tout à l'heure, c'est pas simplement joli mais c'est, euh, c'est dynamique c'est ergonomique Enfin voilà, ça va au-delà du simplement du beau c'est en tout cas pouvoir être pratique et utilisable par, par quelqu'un, voilà, intuitif. Donc on fait ça depuis cinq ans et j'ai appris en, au cours du temps qu'il s'agissait du Legal Design et, euh, et en fait ça m'a beaucoup intéressée puisque comme je l'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, je, je souffrais un petit peu de ce décalage entre le dirigeant, mon client et l'image qu'il avait de l'avocat et pour moi utiliser cet outil là c'était un moyen de se rapprocher de lui et lui faire comprendre que je le comprenais et que je pouvais l'aider et en fait supprimer une barrière, la barrière qui peut exister. Donc c'est vrai que j'ai investi le sujet et jusqu'à me dire que je pouvais aussi accompagner les professionnels du droit à faire comme moi, pas comme moi exactement comme moi, mais en tout cas pouvoir porter la bonne parole que Legal Design peut être un outil intéressant pour que chacun à son niveau puisse réinventer sa façon de faire. Et en fait Le legal design, bah, le principal mot, c'est le design parce qu'il y a la méthode design. C'est une méthode très... Enfin, très, pas figée, mais en tout cas très précise avec différentes étapes de, euh, d'être à l'écoute de son client pour euh, bien percevoir ses besoins, mettre ses lunettes en fait, se mettre vraiment à sa place et de se dire bah, comment, euh, quel outil je peux créer ou qu'est-ce que je peux créer comme produit pour lui simplifier la vie et faire que les choses soient, soient plus simples donc euh, c'est qu'une application c'est appliquer le design au droit mais on peut l'appliquer à plein d'autres, à plein d'autres métiers, métiers. Voilà. On voit qu'il y, euh,
0: y a vraiment ce switch, c'est que euh, c'est l'avocat ou le cabinet, puisque tu as parlé de cabinet, qui se tourne vers le client en se disant « Aujourd'hui, comment je vais pouvoir faire mon métier ?» Alors foncièrement, je suis d'accord, le métier, il va être, continue, vous allez continuer de faire un certain nombre de choses qui sont attendues, des avocats, les actes, oui, parce que ça, c'est ce qu'on, bien sûr. C'est ce qu'on c'est a attendu. Mais on va dire « Comment je vais mieux aider mon client ?» Mais pas juste mieux aider, comment je vais aussi faire en sorte qu'il va… Valoriser mieux mon travail. Et euh, euh, je suppose qu'arriver euh, à, à avoir cette image auprès des clients, ben déjà le, fait, le simple fait qu'il ait envie et qu'il, qu'il voit l'intérêt, ça va permettre de développer la clientèle, on va pouvoir être recommandé plus facilement. Moi, je, c'est, c'est vrai que j'ai, j'ai cette notion marketing, mais tu l'as très bien dit, un cabinet d'avocat, il a aussi pour objectif, ou, ou un avocat, euh, même, je dirais presque seul, enfin, en, en, en indépendant, a pour vocation de développer sa clientèle. Et oui. donc, ces outils, de se poser la question, finalement, comment je peux améliorer encore mon service et me différencier Aujourd'hui, Legal Design permet de faire ça. Exactement. Bah, le l'exemple que je prends
1: souvent et je, qui peut s'appliquer à tous les métiers, c'est ce qui est assez intéressant, c'est de regarder les sites internet en fait. Un site internet qui est censé euh, donner envie de travailler avec euh, avec la personne. Il y a beaucoup de sites internet qui sont un catalogue de ce que l'entreprise propose peut faire. C'est un catalogue de compétences. C'est vrai. Euh, et euh, alors qu'en en réalité c'est mieux, enfin en tout cas je trouve ça plus, plus parlant, de parler du client, en fait, de ce qu'on peut lui proposer. Après, euh, c'est quand c'est on va pléder. voir, c'est pas un plombier, un garagiste, un avocat, on voit la compétence technique qu'il a, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes là-dessus. En revanche, là où on peut faire la différence, c'est en, en indiquant sur ce site Internet comment on peut se différencier. Et, c'est, et en fait, le legal design, c'est, c'est aussi cette... Euh, cette euh, Enfin, c'est ce changement de posture qui est, qui est intéressant, et Dieu sait que, alors j'adore mes, mes confrères, mes, mes consoeurs, mais on a vraiment un besoin de revoir la façon, et je m'inclus dedans, parce que je ne suis pas du tout encore parfaite sur le sujet, mais vraiment cette approche client, elle est, elle est essentielle, et si la profession par certains côtés souffre, c'est, euh, le legal design est un moyen voilà, de, se, de se réinventer, encore une fois, et de... Euh, voilà, d'apporter vraiment et de faire prendre conscience de toute la, la valeur de nos interventions en fait ah. d'accompagnement et en, et en
0: et en humain ça je, je ne peux que abonder dans ton sens <rire> parce que moi quand j'ai découvert ce que tu faisais bah, je ne ah, je je savais même pas que ça existait hein. très sincèrement je ne savais pas et puis je me suis dit mais alors en fait c'est possible de faire autrement comme quoi des fois on est tellement formaté même en ouais. tant que. Enfin, moi, je suis côté client. Hein, on est tellement formaté à se dire, en fait, c'est comme ça que ça doit se passer, qu'on n'envisage même pas que ça puisse se passer autrement. Et quand, ouais. on, dépend, quand on découvre ce autrement, on se dit, mais en fait, si. Et, c'est, et, et c'est, on répond beaucoup mieux à mon besoin. Je comprends mieux de quoi, de quoi ça parle. Alors, ça, je, effectivement, là, tu es invité aujourd'hui, on parle de ton métier à toi. Mais finalement, c'est presque applicable à tout autre métier ouais. où ouais. on a besoin de revoir. Comment oui. on vit l'expérience avec le client Donc oui. moi j'ai entendu quelque chose et je voudrais revenir dessus, c'est que si je comprends bien aujourd'hui le legal design tu l'utilises pour toi, pour ton, oui. ton équipe, ton, ton cabinet, mais également tu euh, aides d'autres cabinets d'avocats à mettre ça en place. Comment oui. ça se passe tu, tu les formes Tu leur donnes des outils Tu comment... oui.
1: Alors euh, du
0: coup depuis
1: maintenant euh, deux ans euh, je suis à la fois avocat et puis j'accompagne des, d'autres professionnels du droit, c'est des avocats, des notaires ou même des directions juridiques. Euh, et on les je dis on parce qu'on a ce fameux binôme avocat designer avec, euh, avec Sabine. Et on les a, voilà, double compétence. Et, euh, et du coup on les accompagne, on les, on les forme parce qu'on euh, ne veut pas que ce soit. Euh, juste une prestation euh, qu'ils ont avec nous, on veut qu'ils puissent utiliser l'égal Design sur la durée donc c'est vraiment leur faire euh, comprendre ben, voilà, le processus euh, design, la, la méthode que l'on utilise pour qu'ils puissent après euh, l'appliquer et le transmettre à leur équipe, donc on essaie vraiment de, de rendre les professionnels du droit autonomes. alors on, on peut les accompagner jusqu'à faire euh, les outils et les, et les designer pour eux, mais on veut vraiment qu'ils aient cette, cette réflexion pour pouvoir Euh, peut-être nous solliciter sur un aspect, mais qu'eux au quotidien, enfin le legal design, ça peut être un outil comme on en a parlé tout à l'heure, mais ça peut être tout simplement la façon dont on rédige un mail, la façon dont on euh, présente une proposition d'accompagnement, un devis ou comment on présente une facture, ça s'applique à tout. Et euh, et l'objectif, c'est ça, c'est qu'ils puissent commencer, faire un premier pas et qu'en plus, ils puissent après, pardon, ils puissent le décliner, euh, j'allais dire à l'infini, et chaque cabinet peut se l'approprier différemment en fonction de, de ses besoins.
0: Mais en fait, ça va être presque une, une méthodologie, mais à chaque fois, ça sera appliqué de manière unique pour chaque oui.
1: cabinet. Oui. Bah oui, oui, pour moi, c'est, c'est presque de la stratégie de marque, le Legal Design, parce que ça permet de se souvenir, bah oui, avec tel cabinet d'avocats, euh, il utilise tel outil et ça se passe de telle façon, et avec un autre cabinet, ça se passe différemment, ça peut… C'est vraiment un outil de différenciation pour moi.
0: Alors moi, je vais enlever le presque. Hein. Pour moi, c'est une, c'est une stratégie de marque avec euh, des codes de plateforme de marque. Ouais. C'est, c'est, c'est ça que je trouve euh, hyper innovant parce que, bah, oui, les, les grands cabinets, bien sûr, ils ont des, des identités visuelles en général qui sont reconnaissables, mais c'est pas, c'est pas ce n'est pas ce qui fait une marque. C'est une composante de la marque, bien entendu, mais ce n'est pas ça qui va... Euh, Porter toutes les valeurs de la société, c'est pas ça qui va expliquer comment on travaille avec un client, c'est pas ça qui, qui va véhiculer la manière dont chaque collaborateur doit travailler. Parce que si je comprends bien, vu les outils que vous mettez en place, l'objectif c'est que chaque collaborateur ou chaque associé, enfin, peu importe le niveau, parce que j'ai compris que c'était assez hiérarchisé, mais c'est que tout le monde applique cette méthode définie au sein oui. de l'entreprise pour que ce soit une expérience uniforme et homogène. C'est ça. C'est
1: ce qu'on, enfin, là où on intervient, c'est leur donner le fameux déclic, euh, le déclic Legal Design pour euh, s'approprier la méthode et euh, pouvoir euh, ensuite euh, l'appliquer. C'est
0: exactement ça. Donc, bon, je n'ai pas expliqué, je pense que tout le monde a bien compris que Stéphanie était très sensibilisée au marketing sans le savoir, j'imagine. C'est ça. Elle, elle y est venue sans le savoir, un peu comme au Legal Design, elle ne savait pas qu'elle en faisait et en fait, elle en faisait. Euh, ben, du, du coup, ma question, elle a encore plus de sens, c'est qu'on ne t'a pas dit qu'il fallait le faire. Tu personne mmh. qui un jour t'a dit, alors, peut-être on quelqu'un au début qui t'a on va dire, conseillé ou un peu sensibilisé à certaines questions, mais qu'est-ce que tu as perçu dans ces méthodes marketing Parce que pour moi, le legal design, il y a des codes du marketing mais qui sont hyper adaptés à un métier bien spécifique. Qu'est-ce que tu as perçu Pourquoi tu as été attiré par ça pour, euh, pour ton entreprise et pour aider d'autres entreprises
1: euh, après ça va être euh, enfin, c'est très simple, hein, j'ai, j'ai été réceptive à ça et j'ai voulu me, me former ou en tout cas euh, mieux comprendre comment ça fonctionnait par le développement hein, tout, tout bêtement en s'installant, bah, fallait que, fallait que le chiffre d'affaires il augmente et euh, c'était de se dire comment aller euh, chercher ces, ces nouveaux clients et les sensibiliser comme pourquoi est-ce qu'ils me choisiraient moi plutôt qu'un autre cabinet qui était déjà déjà sur la place. Enfin,
0: voilà, tout simplement hein.
1: c'est, c'est, c'est... c'est pas te
0: demander si ça a marché hein, parce que clairement <rire> je pense qu'on peut dire que ça en tout cas pour toi euh, oui. ça a marché probablement parce que euh, à mon sens tu as choisi des outils qui te ressemblaient et qui te permettaient de faire ce que tu voulais faire et peut-être que pour, pour d'autres avocats ou pour d'autres personnes bah, ce ne sera clairement pas les mêmes outils Alors, utiliser le design certainement ah, mais pas les mêmes là, outils autant ouais. je te donnerais tes outils à un autre avocat ça marcherait pas c'est ça et euh, personnel exactement et c'est, c'est euh...
1: C'est intéressant ce que tu soulèves là puisque euh, en rencontrant de, d'autres avocats, certains avocats m'ont dit « Mais pourquoi est-ce que vous ne vendez pas vos outils ?» Et en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Même Je leur ai répondu, mais euh, ces outils-là, c'est moi qui les ai conçus. Mais avec ma sensibilité, avec mon approche client, peut-être que vous, vous auriez… Euh, vous feriez différemment parce qu'on n'a pas exact… Même si on parle de la même chose, on n'a pas forcément la même façon de, de l'adopter. Mais c'est vrai que les professionnels du droit On est euh, bah, comme tout le monde dans le le quotidien et euh, c'est vrai que c'est plus facile de s'approprier un outil euh, déjà existant, mais ça peut être déjà le premier pas avant euh, d'aller concevoir les siens et de voir comment
0: ça fonctionne. Exactement. Exactement. Mais c'est vrai que du coup, quand on utilise cette méthode, on est appelé à se poser des questions qu'on ne doit pas se poser très souvent, j'imagine.
1: Bah, c'est vraiment le changement de posture. Je ne parle pas simplement technique avocat. Enfin, bien sûr, il y a des, bien sûr, les, les avocats sont déjà à l'écoute de leurs clients, leur posent des questions. Enfin, bien sûr, ça fait partie. On a de l'empathie quand ouais, on mais des questions sur soi-même peut-être. Oui, sur soi-même, oui, oui. Et c'est accepter de se remettre en cause et de passer un petit peu de temps pour être, avoir un intermédiaire entre le langage du client, le langage juridique et le, le terrain commun qu'on peut avoir. En fait. c'est, c'est, c'est un peu trouver ça, l'idée. On a, on a cette image des, des lunettes 3D en fait, avec le rouge et le, et le bleu. Avec le client, lui, il ne voit que rouge. L'avocat, il ne voit que bleu. Et en fait, le legal design, ça permet d'avoir les lunettes 3D qui ont les deux en même temps, C'est, enfin, en j'aime termes de stage, image. Euh, voilà.
0: C'est une super image, j'aime beaucoup. Et Aujourd'hui, les, 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 les clients qui viennent à vous pour, pour être accompagnés sur cette partie Legal Design, je ne parle pas des, de ta casquette où tu aides des entrepreneurs, mais vraiment des cabinets, pourquoi ils font appel à vous Qu'est-ce qu'ils pas, si on a le droit d'en parler, hein, mais quelle est leur première oui. motivation en fait,
1: je pense que les on s'en rend pas compte mais les professionnels du droit en ont marre d'être perçus comme des rabat des empêcheurs de tourner en rond. Pas que toi euh, en fait, c'est beaucoup <rire> voilà. Et euh, ce besoin de renouveau en fait, on on voit bien avec les nouvelles technologies avec la numérisation avec euh, tout ça on est, on est challengé en fait et, euh, et on est poussé à changer donc euh, voilà c'est, c'est pour ça que ça, ça, prend, ça prend de l'ampleur et que les personnes ont envie de faire les choses différemment pour aussi retrouver, je pense que ça redonne de l'énergie aussi se sentir écouté ou être vu différemment que juste avec les clichés négatifs en fait
0: c'est certain. Et alors, J'avais une dernière, une toute dernière question parce que euh, c'est un point que je voulais vraiment évoquer. Parce que je trouve que la démarche, du coup, elle est, elle est hyper aboutie. C'est que d'abord, tu l'as implémentée pour toi même Oui. Euh, assez poussée, hein, clairement. Euh, oui. bien. Une fois que tu as été sûr, tu as commencé à, à accompagner d'autres professionnels. Euh, oui. Bah, du coup, avec toute la légitimité que tu as, parce que vous n'êtes vraiment pas nombreux aujourd'hui euh, à le faire. Du moins, pas avec euh, le vécu et l'expérience que tu as. Et tu es allée aussi, tu as sorti un livre, oui. coécrit donc avec. Euh, avec Lundum, oui. euh, sur, euh, alors, tu peux nous parler de ce livre parce que moi j'aime bien le fait d'être, de, de vouloir tellement partager sa passion parce que là c'est vraiment une passion, hein, c'est pas juste un matin tu t'es réveillé en disant si j'allais faire ça, c'est vraiment que tu le portes en toi. Euh, oui. Qu'est-ce qui t'a motivé et surtout est-ce que tu peux nous parler de la manière dont tu as construit ce livre, qui est assez oui. étonnant quand même. Euh, donc, ce fameux livre ce qui s'appelle 10
1: 960 jours dans la peau d'un dirigeant. Euh, donc, le, l'objectif c'était là encore d'aller, d'aller, d'aller euh, euh, au devant et à la rencontre des dirigeants d'entreprise en leur montrant que le droit c'était pas simplement des choses compliquées mais que c'était avant tout se poser les bonnes questions. Donc, c'est vrai que le cheminement de ce, ce livre c'est de vivre euh, euh, l'expérience d'un dirigeant qui. Du moment où il crée son entreprise jusqu'à ce qu'il a ce qu'il a cède et euh, on a euh, fait cette approche comme un roman en fait un roman imagé c'est à dire qu'on a à la fois un, l'histoire d'un personnage et de ce qu'il vit au quotidien avec un associé une femme des enfants enfin voilà et c'est à très
0: personnifié hein c'est pas c'est...
1: Et à chaque étape, à en chaque... fait, il y a neuf étapes dans ce, dans ce livre. Euh, il crée son entreprise, il se marie, il veut acquérir de l'immobilier. Enfin, je le dis dans les ans, mais qu'importe. Et euh, on a à la fois donc ces partie romans et des parties euh, juridiques, mais en langage clair que tout le monde peut comprendre. Langage humain. Et voilà, c'est ça. Et qui est plutôt sur chaque sujet. C'est l'art de se poser les bonnes questions, en réalité. C'est de se dire sur un sujet, euh, c'est pas d'exposer des règles de droit, mais c'est d'inciter le dirigeant à se poser les bonnes questions. Et on a également des visuels qui viennent récapituler euh les différents éléments. Donc c'est le un livre en mode legal design. On a appliqué euh, cette méthode euh, donc à destination des, des dirigeants, mais euh, aussi en se disant que ça pourrait peut-être inspirer d'autres euh, professionnels du droit à se dire bah, ah ben bah, voilà ce que ça peut donner concrètement et euh, oui c'est oui ça me plaît euh, d'avoir cette nouvelle approche et de voilà d'essayer de faire quelque chose euh, voilà d'aller plus à la rencontre euh, de et d'être plus accessible.
0: Moi, j'ai eu l'occasion de le feuilleter. Hein. J'ai été assez, assez bluffée parce que, comme je t'ai dit, euh, moi, le droit et moi, on était un peu fâchés. Hein, euh, <rire> parce que je pense que ce voilà, n'est pas passé par moi, mais euh, avoir ça entre les mains, je pense qu'il y a quelques années, on m'aurait mis un livre entre les mains, j'aurais fermé, j'ai dit oui, ok, merci. <rire> jour où j'ai besoin, j'irai le regarder. Et là, en fait, on a envie de le lire. C'est, euh, c'est, 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 c'est compréhensible, on, on s'identifie au personnage. Je trouve que c'est une grosse... Hein, c'est pas évident d'arriver à faire un personnage auquel on s'identifie, et puis tout ce côté graphisme visuel l- ludique en fait, c'est, c'est oui. relativement ludique à lire. Euh, ça fait qu'on on, on peut lire jusqu'au bout. Alors euh, moi je l'ai pas lu jusqu'au bout, euh, je l'avoue, hein, je, l'ai pas, je l'ai pas encore lu jusqu'au bout. Mais pour la personne qui le lit, donc un chef d'entreprise, mais même un professionnel du droit comme tu le disais, c'est, se rend compte en fait on peut faire autrement quoi. Donc, oui. Bon, c'est, évidemment, c'est un énorme boulot. Hein. Je, je, je peux imaginer que ça, a pris, euh, ça n'a pas pris deux minutes euh, à être fait. C'est un projet de deux ans. <rire> voilà. Aujourd'hui, quel a été, vous, votre… Euh, je parle vous parce que… Euh, oui. Avec, euh, donc, avec Sabine. Euh, quel a été l'objectif derrière ce livre Qu'est-ce que vous vouliez apporter avec ce livre
1: c'est, c'est désacraliser le, le droit et, euh, et rendre ça abordable aux dirigeants d'entreprise et inspirer les dirigeants C'était vrai, et inspirer les professionnels du droit. C'était vraiment, vraiment ça le, l'objectif. J'ai vu que vous avez eu pas mal de
0: retombées d'ailleurs euh, Oui. dans oui. votre métier. Puis même sur LinkedIn, j'ai vu des gens qui commentaient… Ouais donc ça veut dire que euh, très clairement bah, on n'a pas l'habitude de le voir hein. donc il y a a un côté surprise mais c'est pas gadget moi c'est là où je voudrais vraiment euh, insister c'est que euh, c'est pas pas de la fioriture, c'est pas le côté gadget mais ça apporte vraiment une valeur ajoutée pour la personne qui le lit ou pour le professionnel qui se l'approprie d'ailleurs c'est ça qui est dur parce que enfin en tant que voilà du étant du monde du marketing nous ce qu'on veut enfin en tout cas ma vision hein, euh, per- certains de cela la partageront peut-être pas c'est le fait de dire qu'on va, va faire quelque chose de nouveau mais pas pour faire quelque chose de nouveau et de différent mais pour mieux aider ou mieux faire comprendre un message bon, ouais. C'est là la subtilité c'est ça qui est difficile c'est pas ouais. juste mettre du rouge du rose ou quelque chose de sympa pour qu'on ça ait l'air joli mais c'est que le livre on le lit une fois et puis finalement on va le réutiliser après en fait c'est ça. On est un professionnel ou un entrepreneur. C'est ça, exactement. Bon. Et alors, du coup, aujourd'hui, euh, c'est quoi la suite alors, Je ne dis pas un autre livre parce que j'imagine que là. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois euh, Alors, je vais peut-être la question globale, mais on peut répondre que sur la partie activité Legal Design puisque c'était celle sur laquelle aujourd'hui je voulais le plus, le, le plus axer. Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui va se produire Là, on commence à en entendre parler. Euh, il se trame des bah, choses.
1: Oui, bah c'est, c'est vrai que ces derniers mois, et je pense que le, la période de confinement qu'on a traversée a été une période un peu de pause pour les, pour les professionnels du, du droit, en tout cas. Pas que, pas, hein. Total, mais pas, <rire> pas que, non. Mais en tout cas, d'une réflexion avec tout ce, que, tout ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, on voit que le legal design pousse. Euh, ça fait, je disais... Euh, euh, cinq ans que l'on en fait avec Sabine mais on voit enfin ça a mis du temps en fait à, à percer sur le, sur le marché français c'est pas encore à maturité mais ça commence à bien se répandre euh, donc l'objectif c'est de que les, les professionnels du droit aient une bonne perception de ce qu'est le legal design parce que euh, on voit beaucoup de choses mais c'est pas seulement des dessins c'est pas seulement de l'infographie enfin il y a un champ des possibles qui est vraiment euh, énorme donc euh, voilà l'idée c'est de continuer à former on est on a une, une formation en ligne qui va, qui va bientôt, bientôt sortir euh, pour justement permettre aux professionnels du droit de, euh, de, de se former. En fait. voilà. <rire> c'est ça. Et que les personnes puissent s'exercer, euh, voilà, se sécuriser. Et vraiment, l'objectif, c'est que les, les professionnels du droit fassent ce premier pas et qu'on les aide à à, à se l'approprier et c'est pas forcément des grands projets extrêmement coûteux, ça peut être vraiment des choses qui sont au quotidien, euh, des petites choses à implémenter au fur et à mesure. Pour démarrer voilà. en fait. Exactement, pour démarrer. Pour rapidement et avoir pour, des résultats en fait, pour voilà. rapidement implémenter quelque chose. Et puis l'objectif c'est de continuer à créer des outils aussi pour, pour les dirigeants d'entreprise pour toujours, toujours être dans, dans cette notion de leur faciliter euh, la vie et euh, les choix juridiques et fiscaux qu'ils font. Euh, au Long de leur vie d'entrepreneur.
0: Et cette formation, alors après, je ne veux pas mettre de pression. Hein. Est-ce que tu aurais une date à nous dire À la rentrée Fin d'année Normalement, ça devrait être au plus tard à la rentrée. Et... D'accord. Bon, c'est bientôt alors Oui, 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 c'est, c'est, c'est en très très bonne voie. D'accord. Donc, euh, bah, écoute, s'il, y a, s'il y a des personnes, euh, des professionnels du droit, donc tu imagines que ouais. ce n'est pas uniquement avocat, hein, ça peut être. Euh...
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, et
1: en notaire,
0: qui euh, voilà. s'intéressent et qui ont envie d'aller plus loin, bientôt ouais. il y aura une formation euh, en ligne disponible. Bon, on en parle parce que quand il y a des, des choses aussi innovantes et si on a cette âme-là et ce désir et qu'on cherche des outils et à se former, c'est hyper intéressant de savoir que ça existe ou ça existe ouais. dans quelques semaines en tout cas. Parce que euh, si je comprends bien, aujourd'hui vous, vous êtes encore au stade de la sensibilisation, de, on en parlait juste avant, de l'évangélisation. Et il y a tellement de bénéfices à adopter ça qu'aujourd'hui, oui. euh, vous avez vraiment envie d'en parler à un maximum de monde. Quoi. C'est ça, exactement. C'est une mission, en fait. Oui, 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 c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Ah oui,
1: non, non, on, on devrait aussi avoir des publications LinkedIn pour euh, aussi, au-delà de juste simplement le, la, la formation, pouvoir euh, aider les professionnels du droit euh, petit à petit aussi euh, voilà, de façon euh, gratuite par euh, des publications, pour pouvoir les, les aiguillonner et les, euh, les inciter à, à travailler un petit peu euh, de leur
0: côté. Merci beaucoup Stéphanie, c'était hyper intéressant. J'aurais encore mille questions en fait. Euh, voilà, je pense que je, je, ce sera le, l'objectif de, peut-être d'un prochain, euh, prochain rendez-vous, prochain interview. Parce que bah, déjà, je te remercie parce que tu nous as beaucoup partagé. C'est tu es vraiment allé dans le détail et pour moi, bah, c'est ça qui est intéressant de, quand on partage euh, ce qu'on fait et puis même, je sais qu'il y a un côté innovant et il y en a qui me disent ah, mais il faudrait attention de ne pas être copié et toi en fait, tu partages vraiment tu as vraiment ce désir et, et tu as raison parce que moi, je, la copie je ne pense pas réellement que ça existe surtout dans nos domaines parce que c'est la personnalité et la vision qui est, qui est en jeu donc je te remercie vraiment pour ce partage et puis euh, bah, je te souhaite euh, ainsi qu'à bah, ton, ton binôme hein, beaucoup oui. de succès euh, n'hésite pas à nous faire savoir si tu as euh, d'autres nouveautés. Je mettrai de toute façon en description euh, là où on peut trouver. Alors, toi, tu es disponible surtout sur quoi LinkedIn euh, surtout sur... sur LinkedIn, oui, et puis
1: avec les, les sites
0: internet. Mais ouais. On mettra tous les liens qu'il faut vers le livre, vers euh, le site internet pour que les personnes qui s'y intéressent, qu'ils soient euh, juridiques ou pas, hein, parce qu'en fait… Euh, Aujourd'hui, même en tant qu'entrepreneur, on peut bénéficier de ta méthodologie. On va avec toi, en fait. Oui, exactement. On mettrai tout ça en description. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci beaucoup, Sandy. Et à bientôt.
1: Au revoir. À bientôt.